0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第一百章：少年才智不输老。李家庄园，清冷的早晨泛着淡淡白雾，朦朦胧胧中迎来了东边鱼肚白的露出。昨夜，百宁少爷安顿了庄园接下来的所有事宜，稳定了民心，同时也消费了八十金币的费用。这些都是为了那个混蛋义父，百宁要从他那里获知自己的身世秘密，帮他做一些力所能及之事。现在是李家庄园面临摇摇欲坠、土崩瓦解之际，充满了不确定的因素。无论是黑水镇的木子客栈，还是这里，都是百宁来人族两年来生活过的地方。可以说，没有李桂南在此处的强势经营，也不会有他的今天。在义父和外人之间选择，百宁自然是习惯性的维护义父的利益，这个不会犹豫。不管这个义父前前后后怎么对待他，那是他们之间的事。可面对外人时，就会出奇的一致。当然，百宁能够做到这一点，李桂南未必。他在仙人别院时，曾经良心发现，救护过百宁，也几度为了自己安危弃之不顾。现在百宁要出发找他，戴问的身世之谜后，他想到更广阔天地，提升自己的实力。这小地方注定只会把时间耗在无休止的是是非非上。昨天晚上睡得比较迟，百宁起床时稍微觉得有点头疼。对他来说，时间一点一滴都非常珍贵，他都要利用起来安排事情，几乎是连轴转了。起床的他先打开窗户，按照惯例看了眼庄园的广场，准备吃点饭，马上出发，却是有点纳闷。今日的庄园跟昨天一样，顾管家并没有安排人上两个木架和城墙，包括那些值班的护院人员都不见了。对于顾管家这样慢慢吞吞的效率，他很不满意，觉得一定是发生了什么事。这个管家平时可是一丝不苟的执行命令，很少在大事上有这样的延误。准备好刀剑的百宁正要去书房叫一个人，砰的一声，百宁急忙回头看，心马上往下沉。最担心的事发生了，外门被撞开了，手里提剑的顾管家微笑着走了进来，剑尖居然在滴血。他的身后站了一个魁梧的大汉，高头大马，头发乱糟糟的，一身豹皮裹在身上，像一个落魄的冒险者高手。此人杀气腾腾，拿着一把带血的锤子，那锤子有人头大，跟他手腕链子连着
2: 。白宁少爷
1: ，早啊！顾管家说话间。让开了身子，那个陌生大汉挤身进来，手里拎起了锤子，道：“管家大人
0: ，这是第九个，你该
1: 付我九个金币。”顾管家头也不回道
2: ：“别急，那个守门的还没有找到呢，到时我十个金币一次清。
1: ”百宁看了眼窗口的位置，眼帘跳动起来，他已经明白了，顾管家偷偷的请了一个高手。将所有的护院人员都杀死了，只跑了一个廖胜
0: 。顾管家，你这是要干嘛
1: ？百宁一脸诧异的问，这个事情严重超出了他的想象。顾管家已经是胜券在握，微微一笑，道
2: ：“百宁少爷，你是聪明人，何须多问？只不过你要记住，不管你天资多么聪颖，都不是我们的对手。”常言道，老奸巨猾，年龄让每一个人都会改变的
1: 。百宁反应过来，比起黑水镇那些恶人，李庄主打着李善人的名头，可他们都好像更逊色顾管家一筹。这可是人人尊敬的有教养者。人族的阴险狡诈又给他上了一课：不能相信任何人，不管他们曾经怎么好，那只代表过去；不管他们看上去多么正派，有时那反而是他们阴人面具。他急思救命之策，却知道想活命难了，不甘的问：“你可是为了做吉祥？”顾管家闻言一愣，转念之后哈哈一笑道
2: ：“你太高看他了。实不相瞒，你回来的那天晚上，他就在我的房间内过夜。我让他去杀了你，他居然不敢来。他连一个病人都不敢动手，就这样的胆量。”居然还拜我为义父！我只是利用他稳住山上那帮强盗罢了。现在终算是跟他们谈妥了。你百宁少爷的人头，他们要拿去下酒呢。我顾家庄园将稳如泰山。百宁少爷，为了这庄园一干穷苦人的未来，你死得物有所值
1: 。看来这顾管家是认定李庄主死于非命了。没想到他玩弄左吉祥于鼓掌之上，靠左吉祥安抚了强盗，必然许愿会给很多好处。百宁呵呵冷笑道
0: ：“你隐藏的确实够深啊，可惜，你以为天衣无缝的布置，在我眼里还是破绽百出。实不相瞒，我问过老医生，他承认左吉祥下毒之事你是知情的，还吩咐他要笑，只对斗气者有内伤，不会致命。其实。”那毒药直接能够毒死我，要是你找老医生要的，他自己不敢说实话。没想到你连左吉祥也骗，让他信以为真，以为不会跟我结下深仇大恨。我说的对不对？顾管家得意忘形的脸色
1: 微微停顿了一下，他愿意跟百宁废话是有目的的，想问他是不是知道李庄主藏钱之处，不然刚照面就下杀手了。他只是奇怪自己做的非常隐秘的事，百宁是怎么看出其中倪端的？包括左吉祥到现在都不知情，他应该杀了那个老医生灭口的。他无所谓道
2: ：“是你说的这种情况，可那又怎样？谁又能事事算无一策？只要最后的胜利是我的，你们就算明白过来，一切都迟了
1: 。”这件事是左吉祥自找死路，他为了扳倒百宁，私底下拜了顾管家为义父。哪知来这种地方做管家的会有德高望重之辈吗？对于顾管家来说，这是瞌睡给了他一个枕头，简直在跟他与虎谋皮。无助的左吉祥能力有限，聪明才智也有局限，经常求教顾管家，被人家利用了都不知情。在顾管家的计划里，左吉祥毒死了百名，李庄主一怒之下杀了左吉祥，两个义子魂飞天外，就没有人跟他争夺一些权利。在他眼里，李庄主坏事做尽，迟早不得善终。他一直在等待这个机会，没想到终于来临。白宁见他承认，又道
0: ：“我问过廖胜，他说左吉祥隔三差五来你那里，包括我回来之后也不乱，只不过每次有你掩护，没有人知道。从这一点来看，他跑来跑去，必然是商量什么事情呢，十有八九充当了中间人。而你看上去对于庄园的安危一点也不急。”那说明左吉祥谈判成功，我说的
2: 对不对
1: ？顾管家又是一愣一愣的，不由得问
2: ：“你既然知道的这么清楚，为什么不跑？留在这里等死吗
1: ？”百宁悠闲自在的走到
0: 窗口道：“我为什么要跑？我跑了岂不是把这里拱手相让了吗？你应该听说过我斗倒不少恶人吧？那用的是脑子，不是刀子。在我眼里，动刀子解决问题。”那是最没技术含量的手段，遇到你这样深藏不露的对手，正合我的心意。顾管家被搞得
1: 云里雾里，百宁像有恃无恐一样。他恍然大悟道
2: ：“我明白了，你觉得廖生能够保护你，那你就大错特错了。我请的可是六重镜者，他只是五重镜而已。再说了，我猜他已经逃走了。”我们不声不响除掉这么多人，他只要聪明一点，发现外面没有一个护院值班，就该明智的走人。怪只怪你昨天给了他六十金币呢。只要不是傻瓜，他就会跑路
1: 。顾管家没有留意，当他说出六十金币时，旁边的大汉眼角抽了几下，露出贪婪之色。就在这时，书房的门被推开了一人
0: ，豪迈道。顾管家，你看走眼了。我廖胜虽不是好人，但绝不做背主之事。只是我们确实算错了，没想到你敢暗杀所有护院，还请了外人。全副武装的
1: 廖胜走了出来。这房间不小，转眼之间，顾管家要杀百宁，必须先拿下挡在前面的廖胜。百宁叹息道
0: ：“我也算错一步，以为他只会对我下手呢，没想到包括你们。”
1: 百宁昨天晚上逼问了老医生后，担心顾管家来除掉他，是以昨天跟廖胜一说。廖胜虽然不相信，愿意在隔壁房间帮他守护半夜，但事情超出他们估计。顾管家一看廖胜出现，反而惊喜
2: 道：“得来全不费工夫，我正愁怎么找你呢。
0: ”
1: 廖胜哼哼一声，声音很冷
0: ：“我真是瞎了眼，就算你今天杀了我们，李庄主回来你也无法交代。”他会帮我们报仇的。廖胜觉得今天是他跟百宁的死期到了
1: 。顾管家呵呵大笑
2: ，我何须向死人交代？他就算不死于护院长之手，等他回来，我会请山大王来一趟。如今是大势已去，不管是他还是你们，准备认命吧
1: 。顾管家不想跟要死的人啰嗦。退后一步，准备让他身边的高手大汉
0: 上，却
1: 见百宁微笑着摸出一个钱袋子，道
0: ：“这位高手，你如果为钱的话，这里有三十金币，我可以给你，只要你马上走人，这钱就是你的。
1: ”那拎起铁锤的大汉正要动手杀人，立马顿住了身子，疑惑地问：“不需要我杀人，还给钱
0: ？”“是的，什么都不需要你做，那杀人是造孽。”杀的人都有害无益，你只要不管这里的事，这钱马上给你
1: 。百宁一看此人上套，心里松了一口气。此话当真？那我要你先付钱。那大汉一听三十个金币，而且什么都不需要他做，马上就动心了。而顾管家给他的价是杀一个人拿一个金币，他对于五重境者不惧，可也会费一番手脚的。那顾管家一听他的口气，犹豫。心里哆嗦了一下，头皮发麻，回头不满道
2: ：“你是我请来的，怎么可以备主呢？有没有杀手的职业道德
1: ？”哪知那大汉满不在乎道：“你都可以备主，为什么我不可以？我可不是专门干杀手的，实在是最近受惊，对不住了。下回你请我的话，大气一点，我肯定帮你办好事。”还要下回？顾管家悔的肠子都要吐了。顾管家急得差点吐血，就这信誉还下回呢？他也不敢过分说人家，急忙加价，恶狠狠道
2: ：“我也给你三十金币，马上把他们做了
1: 。我要你必须先付钱。”那大汉趁机道：“他虽然看上去混，谈到钱却是无比的精明，是几番讨价还价才来做这笔冒险买卖的。”如果没有顾管家配合，他不可能顺利干掉那些人。顾管家眉头紧皱，气得说不出话，发现他请了一个混账的人。想起刚进来此人要钱被百宁看破了，终于清楚他面对的少年对手不比老辣的他差。百宁像看戏一样自在，廖胜的话忐忑不安，等待偷袭的机会。顾管家无奈，掏出三十金币递给了喜滋滋的大汉，正要吩咐他快点动手时。发现百宁又在掏钱，却是摸出一张银票来加上，他的脸色马上苍白了。这一刻，他已经不指望从百宁这里逼取李庄主藏钱之处，只想马上杀了他们，以免夜长梦多
0: 。我再加三十金币，一共六十金币。这位好汉，我附加一个小小的条件，你要是把顾管家的脑袋砸个稀巴烂，我给你一百金币
1: 。一百金币？那大汉倒吸一口凉气。仿佛金币从天上哗哗的掉了下来，口水都要流下来了。他不温不火的看向顾管家时，后者吓得向后一跳躲避，以为他要动手了，急忙举剑止住大汉靠近道
2: ：“我再加一百金币，一共一百三十金币，你马上把他们给锤死，我一息都不想等
1: 。”此时的他莫名的惶恐，百宁居然反客为主了，他有点小看了这个少年。他已经给了大汉三十金币，再加一百金币的话就是一百三十金币了，远远的超过了百明出的一百金币。那大汉自然会算这笔账，顿时兴奋得眉飞色舞，丑陋的脸上也能摘下一朵微笑的花来。原则上，他是不想背叛雇主的，但为了钱杀人的流浪者，一旦利益高出原来收入很多，就可能反水。他又把锤子提了起来，看着像小羊羔一样可怜的俩人。准备做一个守心诺的人
0: 。本集已经播放完了，点赞、评
2: 论、加订阅，收听下一集。